0: Olá, meus amigos do podcast Interartes. Eu sou Paulo Custódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sabor Literário, temperado com as outras artes. Nosso encontro de hoje será sobre um conto maravilhoso da Clarice Lispector que eu vou ler para vocês. Clarice é nossa eterna musa da literatura. Clarice clareia. Clarice ousa pautar a pena de morte que está atravessada na garganta brasileira. Eu fiz o que pude para que vocês tivessem uma bela experiência sensível. Esse texto foi pensado para ser uma crônica. A sua publicação é um vai e vem de decisões editoriais. De sorte que, só alguns anos, muito mais tarde, é que ele foi incorporado à coletânea Legião Estrangeira para ser lido como vai acontecer aqui hoje. Daí o peso descomunal que a realidade tem sobre essa narrativa. Ele se chama Mineirinho. E Mineirinho é José Miranda Rosa, um dos bandidos mais procurados pela polícia do Rio de Janeiro, na década de 60. Só para vocês terem uma ideia, consta que a sua caçada contou com mais de 300 policiais. Mas Mineirinho foi alcançado. Morreu com 13 tiros no dia do trabalho de 1962. E Clarice foi convidada a escrever uma crônica sobre isso. Mas é claro que a crônica e o fato são só o começo. Clarice não escreve esse conto para nos dar essa notícia. Clarice é Clarice. O que gostamos dela brota disso, porque ela nos captura. Como nós podemos entender logo nas primeiras palavras. Eu somos nós. Muito embora a Clarice vá para dentro de si, ela é como uma ressaca que nos leva para o mar. É ali que vemos e sentimos as, o quanto as normas jurídicas positivadas de forma abstrata muitas vezes padecem diante de acontecimentos concretos, demarcados por singularidades, muitas vezes imprevisíveis. Vocês vão perceber como Clarice manipula magicamente as palavras e os sentidos, mobilizando também a nossa alma. É que Clarice parece seguir o conselho do grande Graciliano Ramos. Nesse Ela foge da confusa realidade composta só de almas. Clarice chafurda-se na realidade de forma a fazer torcer os narizes de quem está acostumado à literatura cor-de-rosa, de quem está acostumado àquela letra pasteurizada que não provoca o mau humor de ninguém, que não perturba a digestão dos que podem comer. Amém. De forma temerária, ela dá voz a um presente que está aquietado pela sequencialidade positivista, pelo direito monocular, cuja lei está acorrentada pela lógica racionalizada de alcance sempre precário. O podcast Interartes curte com você Clarice Lispector. É, suponho que é em mim, como um dos representantes do nosso, eu que devo Procurar por que está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o mineirinho do que os seus crimes. Eu perguntei à minha cozinheira o que ela pensava sobre o assunto. Eu vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito. O mal-estar de não entender o que sente de precisar trair sensações contraditórias, simplesmente por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinha era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me, talvez, como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava mexendo na sua alma, respondeu, fria, o que eu sinto não serve para dizer. Quem não sabe que mineria era criminoso? mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia, Assim não me matam, porque eu não quero morrer. E assim não me deixa matar, porque ter matado será a escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta. No quarto, desassossegado o quinto e o sexto eu de vergonha o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror no nono e no décimo a minha boca já está trêmula e no décimo primeiro eu digo em espanto o nome de Deus e no décimo segundo eu chamo meu irmão no décimo terceiro eu assassina; porque eu sou o outro porque eu quero ser o outro essa justiça que vela meu sono eu a repudio, humilhado por precisar dela. Enquanto isso, eu durmo, falsamente, me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim, como primeiro dever, que eu seja sonso. Que eu não exerça minha revolta e o meu amor guardados Se eu não fosse sonso Minha casa estremece Eu devo ter esquecido Que embaixo da casa Está o terreno O chão Onde nova casa poderia ser erguida Enquanto isso Dormimos E falsamente Nos salvamos Até que treze tiros Nos acordam E com horror digo tarde demais Vinte e oito anos depois que Mineri nasceu. Que ao homem acuado que a esse não nos matem. Porque sei que ele é meu erro. E de uma vida inteira por Deus. O que se salva, às vezes, é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos enquanto o nosso erro... Não nos for precioso. Meu erro é o meu espelho, onde eu vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei. E vi a matéria da vida, placenta e sangue, a lama viva. E mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo? Se ele viveu até o décimo terceiro tiro, o que eu dormia? Sua assustada violência, sua violência inocente, não nas consequências, mas em si inocente, como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo que nele foi violência é em nós furtivo. E um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência arrebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousando sobre sua cabeça turdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e, enfim, se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado Inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, eu vejo que esqueci de ter lhe dito também eu. quer essa casa. Quero uma justiça que tivesse dado a chance a uma coisa pura e cheia de desamparo em mineria. Essa coisa que move montanhas e é a mesma que o fez gostar feito doido de uma mulher e é a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida que, se for pisado, se transforma em algo ameaçador, em amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma que, em mim, faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu, que não me perdi, experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade. Aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime. Eu continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai. Quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem. E continua a morar nessa casa fraca. Essa casa cuja porta protetora eu tranco também. Essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta bem trancada. Mas ela está de pé. E mineirinho viveu por mim a raiva. Enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada. Enquanto um Deus fabricado no último instante, abençoou as pressas, a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes da minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquilo e que outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e que não há nada a fazer. Tudo isso? Sim. Sim pois somos sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa, e sobretudo procurar não entender. Porque quem entende desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo. Uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem, sem o gorro e sem os sapatos. E para tê-los ele roubou e matou. E fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não. É o desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos. A esse homem morto, onde... A grama de rádio se incendiara. Mas só feito doidos, e não como sonsos, o conhecemos. É como doido que entro pela vida que tantas vezes não tem porta. E como doido, compreendo o que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto o amor profundo aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo. Se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então, miseravelmente, pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras e esta seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta e todos temos que falar por um homem que se desesperou porque neste a fala humana já falhou ele já é tão mudo que só um bruto grito desarticulado serve de sinalização uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo e que um homem que mata muito é porque teve muito medo Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros. E por isso, nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem. Para que esse não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos. E que na hora em que um justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo e nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o um seu crime particular. Um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante, está sendo morto um inocente. Não, não é que eu quero o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquilo, mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é mais áspero e mais difícil. Quero o terreno